0: 消失的守塔人，在一望无际的宽广海面上，船员常常会因为失去方向而陷入迷茫，进而萌生绝望之感。在这种情况下，他们迫切需要一个可以指引他们航行和指示危险区的事物，而这种事物往往就是灯塔。灯塔之于海上的船员。是唯一的光亮和希望，也是他们在海上安全的一大保障。尽管如今的灯塔因为技术的进步，已经逐步实现了全自动化，但在以前，灯塔与时刻维护灯塔运行的守塔人，还是一对公认的组合。那个时候，守塔人在灯塔运行中扮演着重要的角色，但在更多的时间里，他们也常与海浪。孤独和孤灯相伴，在远离民众的地方，经历着未知的遭遇。在一九七一年的弗兰南群岛上，就有三个守塔人因为经历了未知的遭遇而离奇失踪，而留下他们匆忙逃离印记的现场以及可疑的日志，也在他们人间蒸发之后，第一时间迎来了官方的调查。对于官方调查的结果，时至今日。很多民众都还在讨论之中。弗兰南不欢迎外人，他会将那些扰乱宁静的人通通送往地狱。这是苏格兰广泛流传的一个说法。弗兰南群岛就位于苏格兰，是赫布里群岛中的一个小岛屿群，因有七座主岛而常被称为“七猎人群岛”。因为这里礁石暗耸，海难频发。千百年来都很难见到人的踪迹，哪怕是牧羊人偶尔要到这里来放牧，也永远都不会在这里过夜。苏格兰的民众一直认为这里是一个被诅咒的地区。相传，有人曾在这个岛上挖到过许多的小骨头，因此，不少人认为弗兰南群岛上存在着一股不祥的，可以把入侵者拖入另一个世界的力量。每当必不可免的要登岛的时候，他们都会在第一时间在祭坛边举行仪式，祈祷和感谢上帝让他们平安无事。而路过的商船和渔船上的船员也都声称自己曾远远见过弗兰南群岛上的幽灵，为弗兰南群岛的怪谈贡献了一份新鲜的谈资。对海上行船的人来说，海鬼和水妖的传说。都是常有的谈资，而出现过无数次海难、很难有人生还的弗兰南群岛，就更容易被认为是存在了一股诡异的力量。但因为弗兰南群岛是多条航线的必经之路，尽管当地的船员都对弗兰南群岛心存顾忌，却也常常需要途经此地。在这种情况下 ，18 世纪90年代。爱丁堡的北方灯塔委员会决定要在这里修建起灯塔，以此来为船员们指引方向和指示危险区域，而他们选定的修建点就是弗兰南群岛七大主岛中的最大的艾伦莫尔岛。艾伦莫尔岛同时也是群岛的最高点，常年阴冷凄凉，荒无人烟。因为环境恶劣，当地在修建灯塔的时间。也经历了诸多的困难，耗时整整四年才能投入使用。在莫尔岛修建灯塔的必要性在于为暗夜里行船的船员指引方向，避免其触礁沉船。而这样一来，确保灯塔光线的清晰度，尤其是在有暴风雨的时候，确保灯塔光线的清晰度就成为了十分重要的事情。因此，为了完成这项任务。相关部门最终选出了四个人作为灯塔的第一批守护者，他们就是詹姆斯·杜凯、唐纳德·麦克阿瑟、汤姆斯·马歇尔以及约瑟夫·摩尔。他们的相同点在于都有着非常丰富的守塔经验，因此相关部门才会把他们调到最具危险性的莫尔岛任职。按照有关规定。每座灯塔的守塔人都是实行三人轮班制，也就是三人值班，一人休假，以两周为一个周期轮替。这也使得当1900年12月15日到来的时候，约瑟夫·摩尔成了唯一休假的那个人，避免了事故的发生。而与他相反的是，值班的詹姆斯、唐纳德和汤姆斯直面了至今未知的遭遇。在莫尔岛灯塔运行将近一年的时间里，灯塔的光线从未在夜晚消失过。然而，当一艘来自美国费城、将要前往爱丁堡的轮船，在一九零零年十二月十五日的晚上经过莫尔岛的时候，却意外的没能在黑暗的海面上找寻到灯塔的光亮。因此，他们很快就把轮船停靠在码头上，并由船长立即向灯塔委员会报告了这一情况。可惜的是，因为当时天气恶劣，海面并不平静。灯塔委员会在接到报告之后，并不能第一时间派人前去莫尔岛调查，也因此失去了最关键的搜救契机。等到风浪间歇的时候，已经过去了十多天的时间，距离例行的停靠补给也迟到了一周。这也使得原本应该结束休假前来莫尔岛接替值班的约瑟夫。晚了一周才登上了载有补给物资的长庚星救援船，在前往莫尔岛的途中，约瑟夫始终在为自己的同事祈祷。然而，哪怕他如何祈祷，事情还是往最糟糕的方向发展。在长庚星号即将靠岸，并按照惯例升起数枚信号弹之后，灯塔的旗帜没有和往常一样升起。岸边也没有守塔人，为长庚星号的登陆工作做准备，一切都透露着不妙的讯息。约瑟夫率先登了岛，然而在他来到灯塔后，灯塔工作室的门紧紧锁着。从窗口望进去，门内亮着灯，床铺凌乱，门边只挂着一件油皮大衣，而厨房更是椅子翻倒，摆在桌上的做好的食物更是只吃了几口。给人一种匆忙离开的诡异感觉。然而，哪怕约瑟夫和长庚星号的船长、船员将这个莫尔岛翻了个遍，他们也没能够找到三位守塔人的踪迹，哪怕是尸体。长庚星号的船长哈维很快就把三位守塔人都消失的事情汇报给了灯塔委员会。相关人员来到岛上之后，除了哈维之前提供的线索外，再没能发现别的信息，情急之下，他们想到了守塔人每天必写的值班日志。在值班日志里，他们发现最后一则日志的记录时间是12月15日，正好就是美国轮船上爆灯塔异常的那天。而日志中，守塔人记录了12日、13日、14日、15日都有暴风雨等异常天气。然而，现实中只有十五日出现了暴风雨。对于这一气候的差别，以及日志中三位守塔人所表现出来的慌乱，相关人员都感觉到了困惑和惊恐。但根据仅有的少量线索分析，他们最终还是对三位守塔人的失踪做出了官方的解释，那就是：当十二月十五日暴风雨来临的当天。灯塔的设备被风暴损坏，而经验更为丰富的詹姆斯和唐纳德率先离开抢修，只留下了年轻的汤姆斯留守灯塔。但就在汤姆斯一边吃着食物，一边从灯塔上看到一个巨浪向还没有觉察到危险的詹姆斯和唐纳德袭来的时候，他因为匆忙想要提醒他们而碰翻了椅子，也没来得及穿上油皮大衣。可惜。等到他赶到岸边的时候，为时已晚。不仅詹姆斯和唐纳德被巨浪吞没，他自己也被卷进海里。而在那个时候，原本绑在铁栅栏上的救生圈也早就被冲走了，三个人无法自救，最终葬身到了海底。尽管很多人在这个官方解释下找到了不少疑点，且这个解释也很难解释灯塔工作室门。被从内部锁上等奇怪现象，但就目前而言，这也是最能够解释得通的说法。莫尔岛上三位消失的守塔人至今都存在于人们的讨论里。然而，随着技术的成熟和灯塔的全自动化，守塔人这一职业却已经退出了历史舞台。